0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf hey! meinsportpodcast.de Knappencast Kippst du den Mythos vom Schalker Die Geschichte die dort begann Der FC Schalke wurde begonnen Eine Liebe
1: die nie der Podcast vom geilsten Club der Welt. Glück auf und herzlich willkommen zum knappen Cast. Mein Name ist Marco und an meiner Seite mein Podcast-Partner Tim im vom Wald äh, nicht mehr belaubten schönen Rheinland-Pfalz.
0: Ist das so richtig? Ja, richtig. Ja, Glück auf an alle, die uns zuhören. Hi Marco, Glück auf. Und ja, genau, aus dem äh, nicht mehr schneeliegenden Rheinland-Pfalz. Sehr schön.
1: So, was haben wir heute vor mit euch? Ähm, wir hören uns jetzt schon wieder. Äh, einmal in der Woche haben wir uns nicht ganz vorgenommen, aber heute machen wir es wahr, ihr Glücklichen. Und wir sprechen natürlich über das letzte Spiel, was das Gladbach spiel Und dann haben wir uns ein bisschen rausgesucht, ähm, das Thema Clemens Turniers, weil es ein bisschen aufgekommen ist in den Medien. Und... Ja, Ich würde sagen, lass uns mal starten mit dem dritten Punkt. Das ist nämlich der ähm, Social-Media-Manager Tim. So haben wir dich jetzt getauft. Äh, erzähl doch mal, auch für mich als, als äh, äh, dummen Social-Media-Menschen, was haben wir überhaupt auf Social Media? Ähm, was können die Leute da machen? Erzähl ein bisschen.
0: Äh, ja, lieben gerne. Ähm, also wir haben uns jetzt dazu entschlossen, ein bisschen mehr Gas zu geben, unsere Reichweite zu erweitern. Da haben wir nämlich alle was von. Und wir starten ganz klassisch ähm, mit einem Instagram-Account. Der ist jetzt äh, frisch online gegangen. Ähm, der erste Beitrag wird dann jetzt auch bezüglich dieser Folge halt handeln. Und ähm, ja, wir probieren ganz, ganz viel Content für euch äh, einzuspielen. Alle möglichen Infos. Wir bitten euch um natürlich auch um, ähm, um Mitmachen. Ihr könnt uns alles schreiben bezüglich der, der legendären Spiele, wie ihr die Folge gefunden habt, <lacht> Und so weiter. Boah, Marco, ich glaube, du musst noch mal kurz kacken. Ich hatte gerade...
1: <lacht> Sorry. Frosch im Hals. Ach, das lassen wir drin. Das gehört ja dazu. Frosch im Hals ist okay. Ist willkommen. Ähm, okay, also Instagram habe ich gehört ähm, mit Frosch und... So Twitter oder so, das, das gibt es noch nicht, ne? Das müsste man nochmal extra richtig, machen. Richtig,
0: richtig, richtig. Okay. Also ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, auch für euch zur Info. Ähm, der Marco hat mich jetzt quasi adoptiert. Ich bin jetzt sein fester Kompanion hier im knappen Cast. Ja, die aktuellen Folgen bezüglich der Spiele und der Spieltage werden wir jetzt äh, probieren, immer zu, zu zweit zu machen und dann auch nicht ähm, allzu lange äh, eine große Distanz zwischen den einzelnen Folgen. Und falls mal eigene Themen halt sind oder einer mal nicht kann, wird der Marco dann weiterhin die, die Folgen halt einzeln hosten, aber ja, ich gehöre jetzt quasi dazu. Nochmal vielen Dank auch auf diesem Wege, Marco. Member
1: of the crew, that's the genau. deal, my dear, that's the genau. deal, my dear. Ich
0: habe nämlich direkt hier die ganzen Aufgaben bekommen von Marco, weil er sich ja scheut, hier bei Social Media ja. aktiv zu sein, aber ja, ja wir wollen ja ähm, wir wollen ja vorankommen und den Podcast noch mal ein bisschen... Ähm, interessanter machen und noch mehr Reichweite generieren und dementsprechend kümmere ich mich jetzt so gut es geht um den Social Media Content und wir planen halt noch ein paar andere Sachen Modifizierungen und optische Verschönerung oder Verschlechterung, das werden wir dann halt sehen <lacht> aber <lacht> dafür sind wir ja für euch jetzt erreichbar, äh, für jedes Feedback freuen wir uns auf jeden Fall weil nur dadurch können wir noch besser werden und euch noch mehr Freude bereiten.
1: Also dann wo du es gerade sagst äh, für jedes Feedback dankbar äh, ein Feedback haben wir bekommen von Peter Vielen Dank dafür zur letzten Sendung. Ich lese das einfach mal so vor. Ähm, Glück auf zusammen. Ich habe mir heute euren letzten Podcast angehört und war sehr zufrieden mit den Inhalten. Vielen Dank, lieber Peter, dafür. Okay. Allerdings habt ihr euch darüber beklagt, dass der Verein nur Spieler ausgeliehen hat. Das ist schlichtweg falsch. Folgende Spieler haben einen Leihvertrag bis zum Saisonende und Schalke hat bei diesen Spielern eine Kaufoption, die auch für die zweite Liga gültig wäre. Und zwar ähm, Maya Yoshida... Option auf ein Jahr, ab 25 Spiele plus Klassenerhalt, Kaufpflicht, sonst Kaufoption. Äh, Jere Uronen, äh, Laie mit Kaufoption, Tim Skarke auch Laie mit Kaufoption, Moritz Jens auch Laie mit Kaufoption, bei Klassenerhalt auch Kaufpflicht und Michael Frey auch Laie mit Kaufoption. Macht weiter so, mit Königsbaum grüßen, Peter. Lieben Dank, lieber Peter. Und das ist ja auch gut so, dass ihr das so ein bisschen äh, genauer macht. Wir versuchen natürlich unser Bestes, aber es gibt ja so viele Hörerinnen und Hörer und so viel Wissen. Ähm, und dann ist es irgendwie auch cool, dass ihr an manchen Stellen auch einfach mehr wisst und uns auch korrigiert. Also finde ich ganz stark. Ja, ähm, aber ich sage jetzt mal, ohne das jetzt wieder abwerten zu wollen, so unser Grundfazit sollte ja eigentlich nur laun äh, laun laun la lauten, <lacht> dass der Verein momentan halt eben nicht in der Lage ist, ganz normal wie früher einen Spieler zu verpflichten für zwei oder drei Jahre. Ne? Und jetzt sind da halt so Dinge halt mit Kaufoptionen, Kaufpflichten so eingebaut. Aber Peter hat es halt nochmal schön so auf den, auf den richtigen Dampfer gebracht. Also, lieben Dank. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Thema, nämlich ja. dem Spiel gegen Borussia München-Gladbach am vergangenen Samstagabend, Topspiel. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, es ging einfach nicht anders, ich konnte es nicht live sehen. Und vielleicht hier nochmal der Aufruf, das wäre alles kein Problem, ich könnte jetzt genauso gewieft mitreden, wenn es Schalke TV noch gäbe, was ich irgendwie 15 Jahre oder 12 liebend gern genutzt habe, gibt es aber nicht mehr. Und wenn das dann ein Sky-Spiel ist, die sind einfach zu behämmert, im Gegensatz zu The Zone, dass man das nicht äh, real-life sich angucken kann. Also könnte da irgendjemand, so erstmal jetzt als erstes, Aufruf von euch <lacht> etwas dafür tun. Also entweder bei Sky, was weiß ich, infiltrieren und, und da reingehen und dafür sorgen, dass die auch diese Option anbieten oder einfach äh, im Verein, äh, ja, was weiß ich, eine Demo starten, dass es Schalke TV wieder gibt. Ich find's es gruselig. Hast du das eigentlich auch genutzt, Schalke TV?
0: Ich habe Schalke auch, Sch Schalke TV auch benutzt, ähm, habe aber wirklich schon sehr, sehr lange Sky und hatte dann noch einen relativ günstigen Vertrag, den ich halt jetzt immer noch nutzen kann. Und dementsprechend ähm, ich, bin ich halt gesegnet mit Sky. <lacht> gesegnet. Ja, aber wenn, wenn, das jetzt mal, <lacht> wenn das jetzt mal eben
1: so, wie in dem Fall bei mir, wenn es halt nicht geht, weißt du, wenn du halt nicht live vor Ort bist, sagen wir mal, oder nicht vor Ort, also einfach es nicht gucken kannst, ja, hast eine Arbeit, hast eine Verpflichtung und. Ähm, dann hast du ja Baskai keine Möglichkeit, außer die Highlights, dir ähm, das nochmal ganz anzugucken. Das geht ja nicht, ne?
0: Ähm, nee, das stimmt. Da hast du keine Möglichkeit mehr. Aber ja, da muss schon viel passieren, dass ich ein Schalke-Spiel verpasse. Okay,
1: ja, das ist bei mir eigentlich auch so. Aber es ist und, halt eben viel
0: passiert. das zu mindern, natürlich.
1: <lacht> naja, aber ja, wie gesagt, das... Äh Leute, tut bitte was. Also, ich finde das wirklich ganz gruselig äh, und fand das so schön, äh, dass man es das immer konnte. Also, Tim, dann bist du jetzt halt ein bisschen, bisschen mehr gefragt, würde ich sagen. Ja.
0: Ähm, aber was dazu? Bist du denn so ein Typ, der ein äh, Fußball, Fußballspiel real-life gucken kann, auch wenn er schon das Ergebnis kennt? Weil das, das kann ich zum Beispiel überhaupt
1: nicht. Nee, 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 Moment. Jetzt erkläre ich mal hier ein paar Geheimnisse. <lacht> also, natürlich kann ich das nicht. Das ist ja furchtbar. Also, ich brauche ja die Spannung. Und ähm, bei Schalke TV war das immer so dass die, pf, ne, ja, je nachdem schon quasi, man hat ja so ein Teaser-Bild, sag ich mal, ne also oder hat man ja so ein Bild, wo man dann draufgeklickt hat. Und je nachdem, wie ungeschickt oder geschickt äh, derjenige Produzent war, konnte man anhand des Teaser-Bildes schon was erahnen, sage ich mal. Ja, wenn da irgendwie ein glücklicher Klaas-Jan Hünteler, so zu der Zeit war das ja, wenn man ja. den da sah, dachte man schon, oh, das, ist, das könnte ein Sieg sein. Und dann habe ich mir tatsächlich... Das so angewöhnt, äh, dass ich ja ungefähr wusste, wo auf der Seite und wie man da hinkommt. Und dann habe ich immer so eine Zeitschrift vor dem Bildschirm gehalten, <lacht> ja? Ja. dass ich also äh, dieses Bild nicht sehen konnte. Ähm, und dann habe ich irgendwann auch mal festgestellt, dass äh, äh, da ist ja dann auch immer die, die Länge der Zeit gewesen, also wie lange dieses Video jetzt dauerte. Und äh, da konnte man dann auch erahnen, wenn die zweite Halbzeit irgendwie 48 Minuten war und manchmal so 54, da wusste ich dann auch schon, wenn es 48 Minuten sind, dann passiert halt nicht viel, weil nicht viel Nachspielzeit sein wird. Ja. ja? Und umgekehrt halt bei 54 auch. Und dann habe ich mir das auch abgewöhnt, darauf zu gucken. Ja, das kann ich dann irgendwie meine Augen so so blind stellen. Und, ähm, und so habe ich das dann irgendwie geschafft. Das war ein bisschen aufwendig und mühsam. Aber ich habe es immer geschafft. Und was für mich jetzt aber persönlich total leicht ist, dass ich, weil das war ja dann auch nicht drei Tage später, sondern, was weiß ich, an einem Abend dann oder von mir höchstens einen Tag später, in der Zeit meide ich dann halt mein Handy. Und das hat mir dann auch gut getan. Ja, und wenn man das Handy meidet, dann kriegt man auch nichts mit. Und da ich mich auch nicht in einer Stadt befinde, wo Schalke der Hauptverein ist, reden die Leute auf der Straße auch nicht darüber unbedingt. Ja, und dementsprechend gelang mir das gut. Und äh, ich brauchte das halt dann wirklich auch, äh, damit ich die komplette Spannung habe. Und bei The Zone geht das ja noch. Also da Kompliment an die Jungs und Mädels, die das machen. Äh, das, kann man sich, das kann man sich noch irgendwie live angucken. Und äh, ja, das mache ich immer so, wie gesagt, dass ich das Ergebnis nicht kenne. Und dann habe ich ja richtig Spaß dran.
0: Ja, verstehe, okay. Ja, ich, ich finde das immer spannend und Hochachtung davor von den Leuten, die das wirklich hinbekommen, wenn die das Spiel nicht live gucken können, dann wirklich alles komplett zu ignorieren, nirgendwo hinzugucken, mit niemand zu sprechen und sich dann das Spiel entweder, ja, im Sportstudio oder wo auch immer dann äh, reinzuziehen, das kann ich überhaupt nicht. Also, wenn ich mein Spiel verpasst dann äh, gucke ich das auf jeden Fall über den Ticker.
1: Okay.
0: Ja, das ja. Ja, da bin ich zu ungeduldig anscheinend für.
1: Ja, ja, und ich bin zu wütend da einfach, weil dieser Ticker, der nimmt mich halt nicht mit. Ja, also dieser Ticker ist einfach...
0: Ja, na klar, das ist halt nichts.
1: Ja, 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 gut, klar, wie gesagt, ja. wenn, wenn, wenn man die Möglichkeiten nicht hat. Okay, was für ein schöner Ausflug. Jetzt pass auf, meine Frage lautet, ich habe, wie gesagt, natürlich jetzt ein bisschen gelesen und mir die Noten angeguckt und natürlich auch die Highlights. Ähm, was war anders? Äh, im Vergleich zum 0-0 zu -0 gegen Köln, abgesehen davon, dass es ein
0: Auswärtsspiel war? Im Großen und Ganzen eigentlich nicht viel. Mhm. Ähm, also beim 0-0 gegen Köln konnte man ja immer noch, ähm, wenn man jetzt nicht die komplette Vereinsbrille aufhat, das darauf zu schieben, in Anführungszeichen, auf unsere Leistungssteigerung, dass der FC halt einfach müde war nach den Auswärtsspielen in, äh, in München. Aber ja, das war jetzt halt nicht der Fall. Gladbach hat zu Hause gespielt und kam überhaupt nicht ins Spiel. Also wir haben wirklich sehr, sehr stark dagegen gehalten. Gladbach hatte schon ein bisschen mehr vom Spiel, wenn man ehrlich ist. Auch die etwas, ja, obwohl klarere Torchancen in diesem, in diesem Spiel würde ich jetzt auch nicht verwenden, den Begriff. Ähm, hatten auf jeden Fall ein bisschen mehr vom Spiel, ein bisschen mehr Ballbesitz, aber ja, sensationell. Also die Null steht leider halt auch vorne, aber was da hinten jetzt für eine Struktur eine Organisation mittlerweile halt drin ist, ähm, richtig starke Balleroberungen im Mittelfeld, eine Monstergrätsche. Also wir können von mir aus das Spiel so ein bisschen rekapitulieren, wenn du möchtest, da du ja nichts gesehen hast. Also fing relativ ähm, schwierig halt an. Nach 47 Sekunden hat unser Neuzugang der Ballanta schon eine, äh, oder nee, hat hatte noch nicht die Gelbe bekommen, aber hatte der schon einen Zweikampf mit dem Kramer. Kramer fällt zu Boden, hält sich den Kopf und alle so, okay, da ist das auf jeden Fall ein neuer Sheriff in der Stadt. <lacht> mit dem kann man äh, sich nicht so leicht anlegen. Ja, und dann ging es halt weiter und in der sechsten oder siebten Minute hat er schon Geld bekommen, zu Recht, ähm, aber da dachte ich schon, so okay, krass, also wir haben auf jeden Fall einen Pitbull jetzt wieder auf der sechsten, mhm. aber ob der wirklich das Spiel über die 90 Minuten gehen kann, hm. weiß ich nicht. Äh, Spoiler, er hat es geschafft. <lacht> und ja, wurde so. aber
1: auch ziemlich früh dann ausgewechselt, oder? Also irgendwie Anfang zweiter Halbzeit oder so, ne? wenn ich es richtig, oder in der Halbzeit.
0: In der Halbzeit, ich glaube, ein bisschen später, das habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Ja, aber so,
1: so vor der 60. oder so,
0: meine ich. Ne? Ja, genau, 59. ist ja richtig. Genau, da ist er halt rausgegangen, aber wie gesagt, nach 6, 7 Minuten dachte ich nicht, dass er überhaupt die erste Viertelstunde überlebt, weil, wie gesagt, in sechs sieben Minuten waren schon zwei Aktionen, wo man gemerkt hat, okay, ähm, German Jones ist wieder da mhm. und äh, hat mir auf jeden Fall gut gefallen und dann hatten wir auch am Anfang ein bisschen mehr vom Spiel, also ähm, ein Fallrückzieher vom Kozuki, dann bis dann ein Schuss, der war aber jetzt nicht so mega gefährlich und dann hat unser ehemaliger Japaner einen Schuss ausgepackt, der war aber auch harmlos, der Itakura meine ich jetzt und ich glaube, der Ralle hatte das erste Mal um die 20, 25 Minute erste mal den Ball in der Hand gehabt, großartig, also ähm, hat den Schuss von Kone zur Ecke geklärt, war aber auch harmlos.
1: Also was ich gesehen habe, äh, vielleicht können wir da das ein bisschen abkürzen weil natürlich, wahrscheinlich haben alle ja das Spiel gesehen, ähm, waren schon zwei große Chancen, die hatte Köln ja dann nicht. Also einmal dieser Stindl, diese Stindel-Aktion kurz vor Ende, ne? also den kann man natürlich genau. auch machen. Und einmal so eine Doppelchance, wo Ralle erst klärt mit dem Fuß und dann nochmal Yoshida mit dem Kopf.
0: Richtig, ähm, Dramaschuss, genau, zu der Halbzeit, ja.
1: Also so, wenn ich das jetzt mal den Unterschied, so wie ich es auch selber gesehen habe, war das halt, im Gegensatz zu dem Kölnspiel Gladbach schon ein paar mehr Chancen hatte und ein bisschen mehr äh, äh, Ballbesitz und, und Spielanteil, im Gegensatz zu den Kölnern, die irgendwie fast gar nichts gemacht haben. Ähm, aber wir trotzdem wieder auch unsere Aktionen nach vorne hatten, die wir wieder aber nicht genutzt haben. Und es schon auch ein gerechtes Unentschieden war.
0: Hundertprozentig. Also gar, gar, kurz vor Schluss hatten wir wirklich noch ein bisschen mehr vom Spiel. Da ähm, hat der neue Torwart, der Omlin, oder wie der heißt von Gladbach, auf jeden Fall ähm, gut gehalten. Einen, einen guten Schuss vom Skarke. Also, wir hätten, wir hatten den Siegtreffer auf dem Fuß, aber ja, im Großen und Ganzen ist ein gerechtes Unentschieden. Ähm, aber ja, Gladbach zu Hause ist halt auch keine Laufkundschaft und von daher ähm, ist es ein, ein guter Punkt. Zu wenig, vielleicht erstmal, um beruhigter auf die Tabelle zu gucken, aber wir sammeln Punkte und das hätte ich nach Leipzig nicht gedacht, dass es so schnell geht.
1: Wir haben jetzt ja letztes Mal gesagt, ähm oder ich, ne, groß angekündigt, naja, sechs Punkte sind ja nicht viel. Und äh, ja. dann habe ich gesagt, na, warte mal ab, dann nachher äh, sind es jetzt neun. Tatsächlich haben Augsburg und Bochum gewonnen, äh, zu denen sind es also dann jetzt acht. Ähm, aber dadurch, dass Stuttgart und Hertha nicht gewonnen habe, haben wir tatsächlich den Abstand sogar verkürzt auf fünf ja. Punkte. Ja. Ähm, und ja, und da gegen die auch noch spielen. Ähm, ja, man merkt das auch so, ich finde, die Stimmung ist gut. Ähm, keiner schreibt uns ab oder wir selber uns auch nicht und äh, glauben weiter dran ähm, lass uns doch mal nochmal einen Blick, weil wir letztes Mal angefangen haben jetzt haben wir noch mal eine, äh, eine Möglichkeit mehr das zu analysieren die, die Neuzugänge, die Integration uns anschauen ich würde fast sagen, so wie wir es letzte Mal schon analysiert haben lagen wir so falsch nicht, also der Jens, der Jensemann äh als neuer Abwehrstabilisator, der macht genau das, wie im ersten Spiel auch.
0: Ja. Hat auch wieder eine sehr gute Note bekommen. Ähm, ja, mit einem Monstergrätsche, äh, auch kurz vor der Halbzeit gegen den Tyrannen. Ähm, da hat er den Tyrannen wirklich noch kurz vorm 16er noch zwei, drei Meter abgeholt. Und dann wirklich in der letzten Sekunde Monstergrätsche. Also richtig, richtig stark, der Junge.
1: Ja, also da lagen wir, glaube ich, richtig. Äh, auch das zu Skarke, ich, ich finde, da haben wir auch ähnlich geschaut. Die Rückkehr von Ralle macht auch Sinn. Also Er hat eine super Note bekommen. Ich habe jetzt nur bei den äh, Funke Media gesehen, die Noten. Der hat, glaube ich, sogar eine 1,5 bekommen. Echt? Mhm. <lacht> ähm, okay. Ja, habe mich jetzt auch gewundert, weil dann geht man ja davon aus, dass der, der Gegner super viele Chancen hat ne? und der alles ja. irgendwie rausfischt. Äh, waren aber, glaube ich, auch nur so ein, zwei. Aber weiß ich nicht, vielleicht hat er Sicherheit ausgestahlt und... Äh, Souveränität, wer weiß es. Ähm, und ja, und die linke Seite, da können wir uns immer noch nicht so ganz mit anfreunden. Also, der hatte die schlechteste Note bekommen, der, der Uronen wieder. Mhm. Ähm, aber Aoyam ist ja dann eingewechselt worden. Das heißt, da besteht vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung, dass der demnächst wieder von Anfang an spielt.
0: Genau, genau. Und auch eine richtig schöne Flanke noch geschlagen in der 85. auf dem Freier. Also, dann merkst du halt schon äh, Standards und Flanken von links, sobald der Aoyam wieder da ist. Ähm da kommt auf jeden Fall ein bisschen mehr Gefahr und ein bisschen mehr Pfeffer rein.
1: Okay. Gut. Ähm, super Fansupport in Gladbach, auch das habe ich mitbekommen. Ab ah. der
0: 70. hast du nur noch uns gehört. Fantastisch. Ja, ja. Pfiffe nach dem Spiel, also, ne, das ist halt so die Anerkennung und die Auszeichnung, die du halt bekommen kannst. Wenn die Heimfans abhauen oder pfeifen und du noch du die Auswärtsfans hörst so, geil. Und das in Gladbach, also jetzt nicht bei irgendeinem, ja, wie gesagt, Laufvereinheit, ne?
1: Dann würde ich sagen, kommen wir doch an der Stelle jetzt, wo wir gerade dabei sind, lassen uns doch einen Ausblick wagen. Wenn wir jetzt schon so aktuell diese Woche wieder aufnehmen, dann sprechen wir jetzt auch ein bisschen über das äh, Freitagsspiel diesmal. Ähm, ja. Heimspiel VfL Wolfsburg, Hinspiel 0 zu 0. Äh, ich habe natürlich, da war ich dann wieder sozusagen online, habe ich mir das Spiel gegen die Bayern, zumindest zeitweise, immer wieder reingeguckt. Ja. Und da denke ich dann schon immer so, das macht ja was mit einer Mannschaft, wie die das vorherige Spiel spielt. Ja. Und eigentlich wäre es mir tatsächlich lieber gewesen, sie hätten irgendwie so einen Coup gemacht gegen Bayern und hätten irgendwie gewonnen oder irgendwie noch da einen Aufholjagd gestartet, ja, weil dann einfach so ein bisschen die, die psychologischen Körner automatisch nachlassen. Wäre meines Erachtens für uns besser gewesen. Na, Nur so haben sie 4-2 äh, verloren. Wie sind so deine Erwartungen, dein Ausblick für Freitag?
0: Ja, wird natürlich weiterhin schwer. Also die Gegner, wo wir wirklich dann halt vielleicht sogar als Favorit oder zumindest auf Augenhöhe in das Spiel gehen, die kommen. Da gibt es auf jeden Fall Mannschaften, gerade jetzt nach den letzten zwei Spielen. Aber Wolfsburg ist per se, jetzt ausgeklammert das Bayern-Spiel, sind die ja schon wirklich eine der Mannschaften der Stunde gewesen. Also haben sich ja super gefangen und sind sehr, sehr gefährlich und defensiv stark hat ja irgendwie bei denen angefangen mit dieser Siegesserie, -Sieges wo keiner wusste, warum Wolfsburg schon wieder gewonnen hat und haben sie schon wieder gewonnen. Aber irgendwann war es dann schon verdient. Ähm, aber zu Hause, hey, ne? also der letzte Eindruck, der war super von uns. Also gegen uns musst du jetzt dann erstmal wieder ein Tor schießen und äh, irgendwann äh, platzt der Knoten bei einem von unseren Jungs. Also definitiv eine Eins, ein Sieg. Ah ja,
1: okay, so, so optimistisch bist du da und bist, bist du sicher. Wir müssen
0: ja auch, ne? also die Spiele werden nicht und jetzt noch 15 unentschieden, das wird wahrscheinlich auch nicht reichen. Also äh, sollten wir mal gewinnen und dann kommen wir von mir aus dann auch wieder auswärts verlieren und dann musst du halt einfach mal vier, fünf Heimspiele gewinnen, so wie Bochum es geschafft hat und schon bist du unten raus.
1: Ja, also das mit dem Müssen, äh, <lacht> das sehe ich natürlich auch so, aber ähm, ja, sagen wir mal also, ich würde es eher so formulieren, es kommt jetzt nicht Bayern oder Dortmund oder Leipzig, wo ich dann vielleicht sagen würde, ah oh nee, also das wird nichts. Ähm, Hoffnung habe ich auch. Ähm, hm, wenn ich jetzt tippen müsste, ich weiß es nicht, also... Äh, was glaubst du denn so von der Aufstellung oder so vom, sollte da irgendwas geändert werden, äh, Eben was wir eben schon hatten, Aoian, vielleicht für Uronen und sonst so beibehalten oder hast du noch andere Wünsche, Salazar von Anfang an
0: oder? Was ja, aber für wen halt, Ne, das ist das Problem, also Salazar grundsätzlich natürlich, äh, wünscht sich irgendwie wahrscheinlich jeder in, die, in, in der Startelf oder dass er das zumindest eine Halbzeit halt spielt, aber wer soll jetzt gerade halt raus, ähm, also gerade vorne halt, also er müsste dann wirklich einen Achter ersetzen, der Reis hat ja dann wirklich auch umgestellt auf eine Sechs- und zwei Achter, was er ja vorher auch nie großartig so hat spielen lassen. Dementsprechend, ja, ähm, Kral war bester Mann. Ähm, dem, der ist unantastbar. Mhm, okay. Äh, deswegen ich, wird halt eng vorne. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass der Salazar großartig über dem Flügel halt spielen kann. Ähm, dementsprechend schätze ich mal, wenn jetzt, dass er erstmal nicht starten wird. Also dass wir wirklich fast dieselbe Dieselbe Aufstellung haben wir jetzt gegen ähm, wie in Gladbach. Okay, ja gut, warum nicht? Also ja. ist okay. Ja, gerade für die Neuen, die müssen sich halt auch ein bisschen äh, also Teroide war jetzt auch wieder ein bisschen unglücklich da vielleicht in Freiheit rein ähm, obwohl er jetzt auch noch keine Bäume ausgerissen hat. Ähm, er wirkt immer noch weiterhin noch ein bisschen giftiger, ein bisschen spritziger. Aber beide sind halt zurzeit gerade überhaupt nicht torgefährlich. Also das wäre vielleicht so der einzige Punkt, den ich halt ändern würde. Aber sonst, ähm, gerade die Neuen, die sollten jetzt alle spielen. Die haben sich ja, bewiesen und ähm, die sollen sich mal ruhig einspielen, würde ich sagen. Und wenn wirklich dann so zur Halbzeit immer noch 0-0 ist oder wir vielleicht sogar hinten liegen, dann musst du ja irgendwann aufmachen, weil wie gesagt, so viele Spiele haben wir auch nicht mehr. Und zu Hause musst du mindestens einen Punkt holen. Und dann kommt dann vielleicht der Salazar zur Halbzeit. Ähm, aber, so ja. wird es
1: wahrscheinlich sein, ne? Ja. ja, okay. Dann Daumen drücken. Äh, ich bin guter Dinge. Diesmal kann ich es auch wieder, kann ich auch wieder sehen und ja, freue mich riesig. Also, also das wäre natürlich, wär natürlich ein großer Schritt, ne? Weil dann hast du ja im Grunde schon mit Hertha gleichgezogen. Hätte man ja. dann, ne? wenn man Freitag spielt. Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, wo Stuttgart spielt. Ähm, ich weiß nicht, geht dir das auch so? dass ist ja interessant, wenn man jetzt irgendwie Achter ist oder so. Ja, dann guckt man natürlich auf sich. Aber jetzt in der Konstellation. Natürlich. Auch das habe ich am Sonntag gemacht. Da habe ich mir tatsächlich einen VfB angeguckt. Irgend so ein Gurkenspiel gegen Bremen. Oder auch da ja. möglichst viel versucht von mitzubekommen. Weil das ja elementar ist. Ne? Also
0: Ja, definitiv. Also Stuttgart spielt. Ich gucke jetzt gerade in Freiburg. Ja, schön. Da, Gott, Sehr so, heimstark auf jeden Fall. Also so, sollten auch sie auch mal einen da aufkriegen. <lacht> genau. Gut, Bochum zählen wir ja immer noch mit. Die sind ja jetzt noch lange nicht raus. Die spielen in Bayern. Also, ja. Mainz-Augsburg ist auch interessant. Ja, und dann wahrscheinlich das erste Spiel vom Tedesco zu Hause gegen Leverkusen. Ne? Was man halt so liest, dass er ja in Hoffenheim den Breitenreiter ersetzen soll. Passen
1: würde es zu ihm.
0: Ja. Ähm, Passen würde es, ja.
1: Ja, das ist doch super. Dann nehmen wir das doch jetzt als Überleitung. Ich sage jetzt einfach mal, Schräge Typen, also schräg ist vielleicht der falsche <lacht> Ausdruck, sagen wir mal irgendwie tricky, tricky guys, vielleicht tricky, eher so ja, genau. guys, ne? Also wo man jetzt sagen wir mal äh, auf den ersten Blick äh, vielleicht denkt, ja cool, alles okay, aber wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, äh, tun sich da vielleicht auch ein paar dunkle Seiten auf, Also so möchte ich es jetzt mal formulieren. Ähm, und ja, also der Aufhänger war folgendermaßen... Unser Jahrhunderttrainer, Hüb Stevens, der war am Sonntag im Doppelpass, ja, dem berühmten Fußballstammtisch bei Sport 1. Und es war eigentlich ganz rührig und immer so ein bisschen, wenn man so will, sein Lebenswerk geehrt. Ähm, fand ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, aber ganz zu Beginn ja, hat man ihn natürlich zur aktuellen Lage befragt. Und ja, da hat er raus. Er hatte das aber auch schon mal, meine ich, irgendwo anders gesagt, also wenn es nach ihm ginge und was er für am sinnvollsten halten würde, wäre, wenn der Clemens, wie Hugh Stevens ihn nur nannte, wenn Clemens Tönnies also wieder zurückkäme oder wieder das Sagen hätte oder wieder mehr Macht bekäme ähm, oder wieder mehr in den Verein integriert wäre. So, das ist erstmal das Erste und jetzt, das habe ich eben gesucht, ähm, ein, mein Zugang ähm, zu Schalke ist vor allen Dingen über die Bass04-App, die kann ich jedem empfehlen. Ähm, da kriegt ihr ziemlich viele, also alles das wird aus allen Medien gesammelt äh, und kommt da rein. Und dann kam halt eben auch diese Nachricht, die wurde natürlich dann groß aufgemacht, Hüb äh, Stevens wünscht sich Clemens Terniers zurück. So war das. Und dann können die Nutzer dieser App da drunter Kommentare schreiben. Und die gucke ich mir ab und zu mal an. So, und jetzt habe ich also hier von Schalke Manni, ähm also Cle äh, der stevens meinte ja, Clemens Tönnies hat ein blaues, blau-weißes Herz. Ne? Und jetzt sagt Schalke Money, äh, auch er hat nicht nur ein blaues Herz, er versteht auch, was sich auf Schalke abspielt. Ohne Zweifel, Clemens Tönnies fehlt. Und dann der nächste Nutzer, ja, Clemens Tönnies muss wiederkommen. Und dann wieder ein Nutzer. Richtig, endlich sagen hier viele, Tönnies muss zurück. War auch Zeit, also tut vor Ort was dafür. Ähm, ich wohne leider nicht in der Nähe, um vor Ort zu sein. Das ist lustig. Hier ist vor Ort zusammengeschrieben. Ja, also <lacht> um quasi der Vor Ort zu sein. Egal. Alle, alle zusammen gibt Tönnies wieder eine Chance und er muss zurückkommen. So, sollen wir eine Petition starten? Und so weiter, ja? So. Und, ähm... Ja Tim, da wollte ich jetzt mit dir ein bisschen drüber reden, beziehungsweise für unsere Audience, äh, das so ein bisschen als Gedankenspiel einwerfen. Hm. Bei Doch. mir löst das Befremden aus. Ich, ich gebe dir das erstmal an dich weiter jetzt.
0: Erstmal an mich, ja schön, dass ich mich in die Brennnessel setze halt. Ne? <lacht> ähm, ja, also Tönnies äh, hat ja sehr, sehr lange halt den Verein äh, wirklich in zwei Lager so aufgeteilt und ähm, dass er ein blau-weißes Herz hat, das wage ich noch nicht mal zu bezweifeln. Also ähm, du hattest äh, mich ja, wir hatten ja kurz vorher noch Kontakt gehabt und da hattest du mir ja schon gesagt, dass du gerne äh, über diese Aussagen vom Sebenzeit sprechen möchtest. Und da habe ich mir halt noch vorhin ähm, so einen kurzen Zusammenschnitt zu so einem Interview von letztes oder vorletztes Jahr bei Sky. Ähm, da war halt irgendein Sky-Typ beim, beim Turnier zu Hause, Aha. hat ihn halt interviewt, ja, ja, genau, dann ging es halt erstmal um die, um die Lebensgeschichte mit seinen Geschwistern, dass sein Vater halt wohl relativ human war, aber seine Mutter halt schon eher so grantig und hat auch so gut wie nie Schläge bekommen, hat er so suffisant gesagt. <lacht> <lacht> ja, okay. okay, cool. Äh, außer, dass er, einmal hat wohl der Vater ihn äh, zwei Backpfeifen gegeben, weil er seinen Wunsch geäußert hatte, ähm, er möchte Fernseh- und Radiomechaniker werden Aha. und äh, kein ja, nicht den, den Schlachtbetrieb weiterführen.
1: Okay, dann haben die ja gewirkt, die Dinge
0: <lacht> Genau. Ja, und dann noch so ein bisschen, ne, aus, aus, aus seiner Kindheit halt, äh, dann ging es natürlich um seinen Bruder, um diese Legende, dass er halt am Kranken- oder am Totenbett seinem Bruder versprochen hat, dass er sich um Schalke kümmert, was er dann getan hat und so weiter und so weiter. Mhm. Quintessenz aus diesem Interview war, ähm, er hat halt irgendwie abgeschlossen, er vermisst Schalke auch nicht so richtig, ähm, und, ja, will nie was ausschließen, aber in einer Position, die er vorher inne hatte, äh, definitiv nicht mehr. Und da... ist doch schön. Definitiv <lacht> ist das schön, also, das muss, also, weiß ich nicht, warum man sich sowas zurückwünscht, ähm, aber da hat man halt einfach auch wirklich gemerkt, dass der Typ wirklich sehr wenig Selbstreflexion halt hat ähm, und auch nicht die Fehler bei sich sucht, sondern... Ja, grundsätzlich halt wahrscheinlich alle anderen schuldig halt sind, außer er.
1: Ähm, du hast ja eben gesagt, ja, pff, hat in zwei Lager gespalten. Ähm, und ja, wahrscheinlich gibt es ja auch äh, bei denjenigen, die uns zuhören, auch äh, Leute, die eben auch zu dem einen oder zu dem anderen Lager gehören. Ähm, jetzt erstmal so wertneutral. Also ich bin ja noch in der Zeit aufgewachsen. Ähm, da gab es noch Menschen, so in irgendwelchen Kontexten, die sagten dann manchmal oder sangen das auch manchmal bei irgendwelchen Schützenfesten oder sonst wo, äh, wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Ne? Mhm. Ähm, und was dann wahrscheinlich auch noch in der Zeit, als du aufgewachsen bist, auch noch gang und gegeben bewahrt, dass es ja immer auch noch Menschen gibt, die sich auch einen Führer zurückwünschen. Jo. Und... Ähm, um das jetzt erstmal wertneutral zu halten, ist es ja so, oder ich versuche mich da reinzuversetzen, zu versetzen, ähm, und das ist ja in bestimmten Situationen auch vielleicht menschlich, dass man eine starke Führung braucht. Ne? Und dass äh, Leute, wenn das irgendwie so wischiwaschi ist, ja, auch so allgemeiner äh, Arbeitssprecher heutzutage, wie nennt man das, flache Hierarchien und so, ähm, dass da nicht jeder mit zurechtkommt. Ne, weil man das halt eben braucht, dass man vielleicht mal eine Backpfeife bekommt, ja, oder eine klare Ansage äh, und sonst halt eben nicht gut funktioniert. Ne, Finde ich, ist ja erstmal das Erste, was man so feststellen kann, dass manche Leute das irgendwie brauchen oder so. Ja. Oder? Ne?
0: Ja, also, klar, definitiv, ne, also da... Ähm da hat ja wahrscheinlich jeder auch von unseren Hörerinnen und Hörern das mitbekommen oder jeder tickt da halt auch anders oder kennt Arbeitskollegen. Ähm, manchen kannst du halt freie Hand lassen, gerade jetzt in den Homeoffice-Zeiten und die äh, machen ihre Arbeit super oder sogar noch besser, als wenn sie unter Beobachtung sind im Büro. Und manche nutzen die Zeit halt einfach aus und machen Lauri. Ähm, ja, Ge also genau. Genau, genau. Führungsstile und ähm, ja, so. passt halt auf die jeweiligen Leute, genau.
1: Momentan haben wir ja... Eine extrem flache Hierarchie. Wir haben ja, das hatten wir letztes Mal besprochen, niemanden, der irgendwie, ja, richtig sozusagen an der Spitze steht. Ne, Wir haben zwar Knebel, dann meldet sich dieser Schröder ab und zu und äh, natürlich haben wir unseren Trainer und so. Aber das ist jetzt nicht so eine starke Führungsfigur. Und Rudi Aschauer zum Beispiel war ja auch ein Leader. Ja, der ist ja auch vorangegangen. Und ähm, ja, das war ja auch ein Führer, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und... Äh, daran finde ich, kann man gut erkennen, dass es, glaube ich, gar nicht so sehr darum geht, dass das negativ ist, wenn man eine starke Führungskraft hat. Nee, ich glaube schon, dass das vielleicht auch in so einem Fußballverein gar nicht so unsinnig ist, sondern, jetzt kommt mein Punkt, es ist entscheidend, was das für ein Mensch ist. Ja. ja und, und da finde ich jetzt, wenn ich dann halt eben auch diese Kommentare lege, ich weiß nicht, ja, da muss sich natürlich auch nicht immer jeder für interessieren, aber mit so ein bisschen... Menschenkenntnis oder Interesse oder Analysefähigkeiten. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber in all den Jahren, wo Clemens Tönnies sozusagen die starke Figur war, dann war er ja sehr oft eingeladen, auch in irgendwelchen Talkshows oder wo es um Fußball ging. Also mir war das immer unangenehm. Ich dachte, Mann, was für ein was für ein Repräsentant meines Vereines. Ja, also klar, gibt es mal Menschen, die man mehr oder weniger dann so mag und manche Trainer auch, Markus Weinzier, da dachte man, ach scheiße, dass du jetzt für unseren Verein sprichst. Aber, also Klingt Zunitz war so richtig unsympathisch, also mir zumindest. Und ähm, ja, und ich glaube, der war mir unsympathisch, weil er auch, ähm, ja seltsame Dinge dann auch tut, dass also quasi so dieses Gefühl, was ich im Bauch hatte, sich dann mehr oder weniger ja auch in vielen Dingen bestätigt hat, also sprich Arbeitsbedingungen, sprich Freundschaft zu Putin, die man dann so halbherzig aufkündigt, wenn der gerade einen Krieg anfängt. Ähm, gehst du da mit oder wie war denn dein Verhältnis zu Tönnies? Wie hast du dich denn gefühlt, wenn der irgendwo stand und was gesagt hat?
0: Ähm, ja, gut, also zuallererst zu muss man ja trotzdem sagen, egal wie man zu ihm menschlich halt steht oder vom Wirken halt her, das ist halt schon eine krasse Persönlichkeit, eine schillernde Persönlichkeit, hat halt schon viel erreicht in seinem Leben und hat halt viele Entscheidungen per se richtig gemacht. Ähm, wie die dann zustande gekommen sind, ist jetzt erstmal nochmal ein anderes Thema natürlich. Ähm, wie, dazu, wie ja, wie er als Repräsentant für unser Verein war. Ähm, Im Großen und Ganzen teile ich deine, deine Meinung halt schon. Ähm, Allerdings waren halt einfach manche Moves von ihnen, wo man noch nicht wusste, in welche Richtung die halt gehen. Wie zum Beispiel einen Magath zu holen, der gerade mit Wolfsburg Meister geworden wäre. Der hättest du kein äh, kleines Licht äh, für diese Aufgabe ähm, ähm, übernehmen lassen sollen. Der hätte den Magath nicht überzeugt. Ähm, wenn du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also, ne? Das Wirken eines... Selfmade-Milliardärs, der wahrscheinlich mit seinem eigenen Jet zum magalt halt fliegt und sagt, hey, komm, hier hast du den Vertrag, das regeln wir schon, dass, dass die Kohle halt, mach dir da keine Sorgen. Ähm, wenn es gut gegangen wäre, alles hypothetisch, und wir wären wirklich Meister geworden und der magat hätte vier, fünf Jahre uns trainiert und schlag mich tot halt. Ne? Das ist halt immer dann der Vorteil, wenn man in der Retro Retrospektive sich das alles halt anguckt, ähm, Per se allerdings, ähm, so ein Move fand ich eigentlich schon ganz stark, weil, es, weil der Maga zu dem Zeitpunkt halt der heißeste Trainer halt war auf dem Markt. Wer mit Wolfsburg Meister wird, der kann was. Oder halt damals auch beim Heidel, was natürlich sich auch ganz anders entwickelt hat, als wir uns das alles vorgestellt haben. Ähm, das waren halt dann noch die Moves, wo der Heidel dann selbst gesagt hat, okay, ähm, die Scheiß auf flache Hierarchien in, auf gut Deutsch, ich nehme das jetzt selber in die Hand. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass das das Beste für Schalke halt ist. Und ich mache jetzt mein Ding. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass beide Sachen jetzt wirklich durch, äh, vor die Wand gefahren halt sind. Gut, bei Maggard waren wir immer noch ähm, im Vize im, im ersten Jahr. Ähm, ja, ähm, jetzt habe ich den Faden. Ja, ich,
1: ich kann ja mal, <lacht> mal reingehen. Also, genau, also ich, ich verstehe, ich versteh, was du er meint. Natürlich kann man sagen, ey, also, ne, und wenn man ja, jetzt.
0: Wir hatten, nach draußen halt, ähm, ne, wir waren so ein bisschen schillernd halt, aber natürlich auch super angreifbar. Und da ging, zu der Zeit ging es ja noch gar nicht hier um, um, um die ganzen Arbeitsbedingungen seiner Angestellten. Halt. Das war immer so ein Begleitthema halt, aber das ist ja dann wirklich erst so die letzten vier, fünf Jahre halt richtig massiv geworden, dass das halt wirklich alles durchleuchtet wurde. Weil ähm, wenn du halt dann einfach so ein Imperium dir aufbaust, da ist meistens irgendwie Blut dahinter oder irgendwelche Sachen, die nicht an die Öffentlichkeit geraten sollten. Habt Und ihr
1: das gehört, liebe Kinder? Merkt euch das. Ja, ja.
0: Das ist eine, eine weise Faustformel
1: fürs Leben, ja, finde ich. Das, das hast du schön gesagt. Da ja, ist meistens Blut dahinter. So ja. Und, ja. ähm, und das ist jetzt für mich der Punkt, also man könnte noch mehr Sachen aufzählen, ne? das hat er ja auch oft getan, ne? oder tun die Befürworter, dass sie sagen, ah, in dieser Spanne äh, des mächtigen Wirkens waren wir so und so oft in der Champions League und ja, und so weiter, Punktedurchschnitt, ne? war auf jeden Fall eine ähm, sportlich erfolgreiche Periode. Ich sage aber, habe ich schon mal vor ein paar Monaten in einem Podcast allein gesagt, ähm, diese ganze, diese ganze Größe und diese Möglichkeiten, die Schalke hatte zu der Zeit, die beruhen halt auf dem Erbe von Assauer. Ja, weil er halt den Verein halt hochgebracht hat und in, in die Spitze der Bundesliga geführt hat äh, und dann äh, wir auch finanziell ganz andere Möglichkeiten hatten. Und ähm ja, und diese diese Dinge, und ich finde, Heidel ist ja das beste Beispiel mit dieser Gutsherrenart, zu sagen, ach, du bist der beste Manager, vermeintlich gerade, den schnappe ich mir jetzt einfach und gib dem freie Fahrt, der kann machen, was er will. Ne? Und Heidel sagt als erstes im Interview, ja, warum haben sie sich denn den Weinzeller als Trainer ausgesucht? Och, ich fand immer, wenn man gegen den spielt, das war so eklig, da dachte ich, der ist bestimmt gut. Ja, das war seine Antwort, ne? Unverge das
0: war so, ja,
1: unvergessen muss ich, muss ich, damals, oh ne? <lacht> ähm, Ja, das heißt also eben, wie du das sagst, das Blut an den Händen, okay, ist jetzt ein bisschen martialisch, aber genauso könnte man sagen, das ist halt alles so ein bisschen auf so einem brüchigen oder träumerischen Fundament, so diese Gutsherrenart und äh, dementsprechend Finde ich, ist der Karren halt einfach auch dann so richtig gegen die Wand gefahren und ähm, macht natürlich nicht so viel Spaß, äh, mit dem Finger auf jemanden zu, zu zeigen und zu sagen, du bist schuldig, aber wenn man es vorsichtig und, und respektvoll macht, würde man sagen, es macht den Anschein, lieber Clemens Tönnies, als trägst du dafür äh, eine große Verantwortung, äh, dass es so einen Niedergang gegeben hat. Ja. Und ähm, ja, und dementsprechend. <lacht> Ist eher so meine Frage, ähm, was glaubst du, warum manche das überhaupt nicht so sehen können? Ne? Weil, wie gesagt, es scheint ja äh, immer noch dieses, wir wollen alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Wieso wollen das manche nicht sehen oder wahrhaben?
0: Ja, ich glaube, viele Leute oder viele Befürworter ähm, verklären das ein bisschen, dass äh, der Tönnis ja Schalke eigentlich nie... Geld gegeben hat. Er ähm, hat ja wohl ein oder mehrere Darlehen halt in der Schalke mal zur Verfügung gestellt, die aber auch alle mit Zinsen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das wäre jetzt auch wieder eine Sache. Liebe Hörerinnen und Hörer, korrigiert uns gerne in den Kommentaren. Aber soweit ich das richtig noch in Erinnerung habe, hat er sich das alles auch immer fürstlich äh, zurückzahlen lassen. Und äh, wenn man überlegt, warum wir in dieser Situation gekommen sind, sprich, wir waren ja handlungsunfähig, weil wir halt einfach bei kein Geld mehr da war und der Schuldenberg so hoch war. Jetzt möchtest du dieses Problem lösen, indem du dasselbe machst wie vorher, heißt über deine Verhältnisse leben und nochmal dich wieder irgendwo abhängig machen. Ich weiß nicht. Also ja, ähm, vielleicht ein bisschen naiv und ein bisschen äh, mit Augen zu, denkt man sich, okay, da kommt der große Retter, er macht sein Portemonnaie auf, hier habt ihr 50 Millionen, kauft dafür für die Hälfte ein und den Rest stopft irgendwelche Löcher. Dankeschön, mir reicht meine Bürklunderbox Bö oder meine, meine Loge oder was auch immer halt, ich will gar nichts machen. Ähm, Wenn es so sein sollte, hätte wahrscheinlich der Tennis die größten Chancen, ähm, irgendwie sein Sponsoring zu erhöhen, so sodass es halt dann nicht in irgendwelche illegalen, äh, dubiosen Geschäfte halt wieder münzt, sondern einfach sagt, hey, ich möchte, ich habe keinen Machtanspruch mehr, aber mir, schei mir liegt Schalke wirklich am Herzen. Hier, ich baue euch was oder was auch immer halt. So tief bin ich jetzt in, in, in den Wirtschaftsprozessen oder in den rechtlichen Prozessen nicht drin. Ob man so eine Schenkung ab einer gewissen Höhe versteuern muss, weiß ich nicht. Aber da gäbe es halt Mittel und Wege, ohne das jetzt wieder medienwirksam zu machen. Weil da gab es ja auch Interviews von Ihnen, wo er sagte, ich, ich habe meine Hilfe angeboten. Wenn die das nicht möchten, mehr kann ich ja auch nicht dazu sagen. Mhm. Und das ist halt schon wieder dann so, so ja schon widerlich ne? und äh, eine ekelhafte Doppelmoral.
1: Ja, finde ich auch. Also, vielleicht aus unserer Sicht Geld ja, aber kein Machtanspruch mehr ähm, und das wird nicht funktionieren. Ne? Da ist er ja auch einfach nicht der Typ dafür und das war ja auch das Prozedere eigentlich die ganzen Jahre. Ähm, knappencast.mail.de Also hinterlasst uns gerne eure Nachrichten, äh, schreibt uns eine E-Mail, äh, wie ihr dazu steht. Begründet das womöglich auch, ja, dass man vielleicht äh, sich auch da ein bisschen reinversetzen kann und reinfühlen kann warum das so cool ist mit dem alten Kaiser Wilhelm und äh, was der einem gibt. Ähm, ja, ich persönlich, ich, hab's, ich, ich mach's halt immer gern mit dem Herz. Ne? Und ich find's cooler, wenn ich den Menschen irgendwie mag und wenn ich mich damit auch identifizieren kann. Und ähm, mir scheint es so, dass das den allermeisten ja auch so geht. Das ist ja bei Spielern und Trainern und Managern genauso, ähm, dass man die ja dass man sich da wohler fühlt, wenn die einem sympathisch sind. Und es gibt ja tatsächlich Menschen, die wirken auf andere Menschen irgendwie sympathischer oder ein bisschen herzlicher äh, und andere eben nicht. Und ja, wie gesagt, Markus Weinzelt ist ja ein gutes Beispiel, äh, ohne ihm jetzt persönlich nahezutreten zu wollen, aber man hat sich doch nicht gut gefühlt mit dem als Trainer. Dass man irgendwie dachte, ach cool, der passt zu uns und ist jetzt irgendwie so der richtige Kerl. Und ähm, ja, Und das ist für mich halt, sagen wir mal, der erste Grund, warum ich das nicht so prickelnd fände und nicht so zielführend, ähm, wenn der jetzt wieder dabei wäre.
0: Nee, also ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er irgendeine Position noch wieder einnimmt und äh, was du jetzt halt richtig gesagt hattest, das ist eigentlich auch so mein Empfinden bezüglich seiner, seines Wirkens nach außen hin, dass er halt eher nicht der sympathische Kollege halt äh, ist, war bei diesem Sky-Interview halt auch sehr irritierend, fand ich. Ähm, er hat den Elgart halt angerufen. Aha. Ja, ja, und ach Clemens, endlich, lass dich mal wieder blicken hier und wir vermissen dich und also mag ja sein, dass der wirklich so mit dem engeren, elitären Kreis ähm, vielleicht aus seiner Sicht halt die Leute, die es wert sind, den echten Clemens zu kennen, alles jetzt hypothetisch und alles Spekulation, also ich kenne kenn diesen Menschen persönlich halt nicht, dass er da halt wirklich ein Funkskerl ist. Das will ich gar, also ich will jetzt nicht sagen, dass das hier Montgomery, äh, der Burns ist von Simpson, Montgomery Burns, mm -hmm. der mm -hmm. böseste Mensch der Welt, das äh, glaube ich nicht. Ähm, aber dadurch, dass er halt wahrscheinlich äh, einfach zu viel Erfolg in, in, in seiner Firma halt hatte und da wahrscheinlich auch äh, schalten und walten konnte, wie er, wie er wollte und niemand da Widerspruch gegeben hat, sondern nur mit Ja-Sagern umgeben war, ähm, so hat dann natürlich dann auch den Verein geführt und man sieht es ja an den Trainerentlassungen in seiner Ära. Ähm, ne? das hatten wir auch letztens hier mit Slomka. Ne? Warst du Vierter, wurde es denn lassen? Ein schlechtes Spiel im Endeffekt reichte nicht mehr. Ne? Und wo sind wir jetzt halt gelandet? Also, ja.
1: Also, das finde ich, was du gerade gesagt hast, könnten wir ja nochmal nehmen, weil wir haben ja jetzt äh, ähm, ne? nicht nur die Aussage, jetzt hast du Norbert Elgert noch ins Spiel gebracht, <lacht> dann habe ich ja eben, also Hüb Stevens, ne, der sagt das ja auch mit, mit Wärme, ja? ja, der sagt das ja nicht nur irgendwie so mechanisch, formal und sagt, oh, der muss zurück, sondern man spürt ja richtig, ah, da wird er sich freuen, ich meine, ich hätte auch mal von Olaf Tone Aussage gehört, also es gibt ja wenige aus dem engen Zirkel, die damals mit ihm zusammengearbeitet haben oder verbunden waren, die eben das nicht so sehen wie Hüb Stevens, ja, ja. Und, und viele von uns Fans, ja, ähm, die fühlen sich da halt eben nicht so wohl und das ist ja fast schon gleichbedeutend, dass man eben, ja, sagen wir mal, an der Stelle zumindest hier mit Elgard und Stevens und Ton sagt, nee, Jungs, da bin ich jetzt nicht eurer Meinung. Ja. Na? Und ähm, ich glaube, da hast du nochmal einen guten Punkt aufgemacht, dass das eben, ja, so dieses interne Wirken, wie du auch sagst, so schillernde Persönlichkeit und so und ist dann schon so ein Menschenfänger und dann ähm, begeistert er die Leute auch und bereichert die auch auf seine Art und dann sind die halt eben zufrieden und wünschen sich den zurück. Ne? Und das, finde ich, überträgt sich dann ja wieder auf den gemeinen Fällen, wenn er den Jahrhunderttrainer reden hört oder den Jahrhundertspieler, Olaf Thon oder äh, den mhm. Jahrhundertjugendcoach äh, äh, und die sagen, ey, das war cool und der muss zurück, ja, dass man sich davon auch wieder so ein bisschen angefixt fühlt,
0: ne? Ja, das ist ja wie immer im Leben. Man, ähm, so im, Im Nachhinein, wenn man an verschiedene Epochen oder an verschiedene Ereignisse denkt, man hat irgendwie gefühlt immer nur die positiven Sachen im Kopf und die, die unangenehmen und schwierigen und traurigen Sachen, die verdrängt man halt noch mehr. Und gut, jetzt sind es zwei Jahre oder drei Jahre, zwei Jahre glaube ich, ähm, wo er halt keinen, keinen Einfluss mehr bei uns hat. Und ähm, ja, jetzt fängt es vielleicht schon an, dass viele Leute das einfach verdrängen und dann nur halt an die Champions League denken und an Raoul und äh, DFB-Pokal und äh, ja, die ganzen, die ganzen Niedergang, der ja wirklich abzusehen war, den halt irgendwie zur Seite halt äh, schieben und das gar nicht mehr so präsent halt haben. Und was natürlich dann jetzt für die andere Seite halt widerspricht, sprich eher unser Lager, was auch natürlich menschlich ist, irgendjemand, auch wenn es unfair ist, muss man ja irgendwie immer die Schuld geben, wenn irgendwas passiert. Also die wenigsten Menschen... Sind ja so selbstreflektiert, dass sie primär erstmal sich bei, bei sich halt die Schuld halt suchen, egal wo, in, 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 auf welcher Basis jetzt halt. Ähm, aber dass halt Schalke ja wirklich ähm, einen Absturz hatte, es, ha Absturz hatte seinesgleichen, ähm, da musste ja irgendwie, was auch menschlich ist, irgendwie jemand dafür verantwortlich halt machen. Und das war halt dann einfach alles zu viel. Ähm, vom jetzt seine Aussage, seine rassistischen Aussagen. Dann war zu der Zeit, man wurde natürlich auch Corona ein bisschen heißer gekocht. Ähm, da war halt dieser große Ausbruch dort. Da war ja dann sowieso dann der Staatsfeind Nummer eins. Und ähm, so kam halt alles dann zusammen.
1: Ja, ich finde also psychologisch sehr wertvoll. Auch wieder ein bisschen Lerneffekt. Ja, pädagogischer mhm. Auftrag, ne? dass man also im Nachhinein die schlechten Dinge verdrängt. Äh, ähm, ja, sehr guter Punkt. Und Jetzt nehmen wir mal Schuld finde ich ganz schön oder überhaupt trefflichen Begriff, aber Verantwortung passt es ja besser. Genau. Und äh, dann wollen wir das mal nicht tun, ja, und die Verantwortung jetzt mal bei uns belassen. Und da gab es ja, mh, ich weiß nicht, es gibt so ein paar prominente Menschen, äh, fällt mir jetzt nicht ein, aber ich habe schon mal gehört, die mh, quasi zumindest ihre Mitgliedschaft gekündigt haben im Verein. Äh, eben in der Ära Tönnies, weil sie gesagt haben, nee, also da, da möchte ich nicht dabei sein. Und die also, das waren dann aber dann nur ganz wenige, die da eben auch öffentlich Positionen bezogen haben und gesagt haben, nee, das gefällt mir nicht, wenn der unseren Verein führt. Und ähm, ja, wenn wir jetzt mal die Verantwortung bei uns behalten, dann könnten wir zumindest sagen, oder ich sage es jetzt mal, da hätte man sich auch in dieser Zeit, ja in den 2010er Jahren, äh, mehr dagegen auflehnen müssen oder sagen, nee, also egal, ob jetzt Magat und, äh, und wer auch immer kommt, ähm, lasst uns mal die Führung wechseln. Ja. Ja, und das haben wir nicht gemacht und haben sind da auch ein bisschen, ein bisschen mitgeschwommen und dann äh, nehmen wir die Verantwortung jetzt aber umso deutlicher auf uns und sagen zumindest hier im knappen Cast, so wollen wir es bitte nicht mehr haben. Nee,
0: dann lieber Zustände wie jetzt, als über die Verhältnisse zu leben und ähm, hoffen, dass morgen mal das Licht angeht.
1: Genau. So. Also, unsere Meinung äh, ist nicht so wichtig wie eure. Also, schreibt sie uns. knappencast.mail.de. Wir sind sehr gespannt, wir damit eine Welle der Diskussionen auslösen.
0: Genau. Und natürlich auch gerne auf den Instagram-Account Knappen,
1: krass. Das macht der Social Media, Media Manager. Das
0: musst du auch mal promoten. Ja, das, wir kriegen das noch hin. Ich, ich bin da. Alles noch neu, lieber. Ich habe
1: da Lerneffekt, ja. So, pass auf. Und jetzt zum Abschluss. Natürlich haben wir es jetzt doch wieder viel länger, als wir eigentlich gedacht haben. Aber das wir lassen uns, uns unsere neue Rubrik nicht nehmen. Ich probiere es ja einmal noch. Demnächst werde ich da das äh, richtig fertig gemacht. Ich probiere es ja einmal noch über WhatsApp. Achtung. Okay. Oh, scheiße. Mann, Leute, Zeit. Leute, Leute, das habe ich hier wieder zu schnell abgespult. Jetzt, mal, Zeit, jetzt ja. mal ganz richtig nochmal hier die Rubrik. Boah, das weiß
0: sogar die Oma noch. Das war was
1: richtig Tofte. So, und das ist der Aufhänger für unsere schöne Rubrik. Legendäre Spiele. Und heute bin ich dran. Jetzt darfst du ein bisschen raten, ähm, da kannst du natürlich jetzt nichts mit anfangen, aber ich sag dir mal als erstes, ist es ist eines der, ja, äh, der Spiele, die ich sogar mal live gesehen habe im Parkstadion, also so viel dazu. Deswegen habe ich das Spiel auch genommen, aber es hat trotzdem einen legendären Charakter. Okay, also Parkstadion, da hast du ja schon mal so einen ersten Hinweis. Jetzt eigentlich, wenn du die Fußballgeschichte gut kennst, ist es eigentlich schon fast einfach, denn in dieser Saison, am Ende dieser Saison, äh, wo ich das Spiel jetzt raus habe, es ist ein Bundesligaspiel, ist der erste FC Kaiserslautern Meister geworden.
0: Ah, äh, ja, das war 97, 98.
1: There you go. Also in der Saison befinden wir uns. Aha. Ähm, und Schalke ist Fünfter geworden. Und Wahnsinn. ich habe hab hier aber gerade die Tabelle und das ist so geil, ich habe es mir jetzt wirklich genau angeguckt mit den, Achtung, wenigsten geschossenen Toren der ganzen Liga.
0: Erzähl keinen. Sind wir Fünfter geworden? Sind
1: wir damit Fünfter geworden. Es gab noch zwei andere Mannschaften, die auch 38 Tore geschossen hatten. Ähm, die sind auch beide nicht abgestiegen. Ähm, <lacht> aber die Absteiger haben alle drei mehr Tore als wir geschossen. Dafür aber der Clou natürlich, wir haben die wenigsten Tore bekommen. Ja, auch weniger als die vier Mannschaften, die über uns, äh, fünf, ne, vier, die über uns stehen. Also das Torverhältnis ist 38 zu 32 und da weiß man natürlich, wer der Trainer war. Klar, 97, 98, der Knurre von Kerkrade, Hübsch-Stevens, war da also Trainer. So, ähm, ja und jetzt zu dem Spiel, ähm, damit das auch ein bisschen Legendencharakter hat. Also ich habe jetzt hier die Aufstellung, weil du kannst ja auch denken. Oder sag doch mal, das hast du ja letztes Mal auch gemacht, Saison 97, 98, äh, Aufgabe für dich, sag mal... Ja, fünf bis sechs Spieler, die dabei gewesen sein müssen.
0: Bei dem Spiel jetzt oder überhaupt im Kader, meinst du? Ja, genau.
1: Aber dann wahrscheinlich auch bei dem Spiel, genau.
0: Ja, ähm, Kerkhoven.
1: Ähm, nee. Der kam auch erst später, meine ich.
0: Kam der später erst? Ja,
1: Ja, der, kam, der war ja erst bei den Meister der Herzen und so dabei.
0: War der nicht so 98, 99? Okay, okay ich oder? weiß es nicht. Ich sehe jetzt nur die ja, Aufstellung... Okay.
1: Äh, ist zumindest auch nicht eingewechselt. Nee, also zumindest äh, nicht dabei. Nee.
0: Okay. Ich meinte eigentlich auch den von Hoog da, nicht den von Kerr. Ja, das ist richtig.
1: Genau, Demal. Da war ja, es schon nicht. richtig. Genau.
0: Okay. Ja, gut. Also, Im Tor müsste ja der, der, der Jens gespielt richtig, haben. Richtig, ja. Um, war der linke da noch da? Nee. Ah, war der schon weg? Okay.
1: Oder zumindest, ich sehe ihn wieder. Nee, aber der ist doch direkt nach dem UEFA-Pokalsieg, meine ich, ist er gegangen.
0: Ah, okay. Okay. Ja, Büro war am Start. Hat
1: aber nicht gespielt in dem Spiel, ja, aber war natürlich okay. klar.
0: Hm. Okay, ja gut, ich weiß ja immer noch nicht, um welches Spiel es geht.
1: Naja, das stimmt. Also, das stimmt. aber ich, ich will erst mal so, so ein paar Namen nennen, dass jeder so weiß, ah. wer da so okay. zu der Zeit halt eben ja, im Kader dann, war.
0: Ja, Wilmots war noch am Start, Martin genau. Max vorne. Genau. So, so, so die Ecke war das doch alles. Ja, ne? so die
1: Ecke. Also. Okay. Ähm, Uh, Lehmann, Eigenrauch, Kurz, der Kork, Hoogdalen, Held, Müller, Nimetsch, Wilmots, Eikelkamp, Gosens. Das war die ah. Ausstellung zumindest von dem Spiel. Sagt er jetzt noch nichts. So, warum das Spiel so ein bisschen legendär ist, ähm, es hatte eine legendäre Szene, vielleicht weiß es jetzt, die man heute. Ja, oder wegen solcher Szenen hat man den verfluchten Videobeweis eingeführt. Und es war ein Nachholspiel. Äh, eigentlich vom 27. Spieltag, äh, aber das Spiel fand erst statt am 29. April und das war dann ja quasi schon so drei Spiele eigentlich vor Ende. Ja, also es war ein Nachholspiel, ist ausgefallen wegen irgendwas und das war dann unter der Woche, manche Mittwochabend, dann sind wir da auch dahin getourt und ähm, ja, und wie gesagt, und das macht das Spiel so legendär, äh, wegen, dieser, äh, wegen solcher Szenen wurde der Videobeweis äh, eingeführt oder wegen solcher hat man ihn genommen. Sagt dir noch nichts?
0: Torreiches oder ein torarmes Spiel? Ein sehr
1: torarmes Spiel. Es ist nur ein Tor gefallen. 1
0: okay. Ja. Oh, boah, gegen wen haben wir denn?
1: Aber dir die sagt die Szene noch nichts. Nee, also, leider nicht. Dann gebe ich dir noch einen, den letzten Tipp. Es erinnert nicht wenig an ein berühmtes Tor. Es war dann aber kein Tor, sondern es war eine Abwehraktion. An ein berühmtes Tor von Diego Maradona 1986 im Spiel gegen England.
0: Ah, okay, okay. Ja. Das müsste dann gegen den FC gewesen sein. genau Ah, okay, ja, geil.
1: Ja, und wie heißt dieser, dieser Mensch, der da, ja, die, diese warte. berühmte... Ich habe <lacht> eben, hab eben schon ganz schnell bei der ja, Auf... Bei der <lacht> oh,
0: fuck. Ähm,
1: sag's mir. Ähm, ja, er war der Held des Abends. Er heißt Oliver Held. Und ja. der, der hat halt eben dieses legendäre Handspiel gemacht und wir standen damals in der Nordkurve und es war natürlich dann auf der, auf der Gegenseite. Vom, vom Köln-Tor und wir haben aber schon so, ich weiß noch mit meinem Kumpel damals, die sind gesagt, äh, irgendwas war da ja jetzt aber komisch und die beschweren sich so. Naja, aber mehr hat man ja damals nicht mitgekriegt und das war so, ja, schon, ich glaube so 82., 83., und ja, 90. kam Lattel da, es war voll der Matschboden, kam auf uns zugerannt und macht dann das 1-0. Und was sehr wichtig ist, und das macht das halt so legendär, weil wie gesagt, es war zwar offiziell der 27. Spieltag, aber es waren eigentlich danach nur noch zwei, drei Spiele zu gehen. Der FC ist dadurch das erste Mal in seiner Bundesliga-Geschichte abgestiegen. Mhm. Und Schalke ist tatsächlich eben, ja wenn man das alles jetzt so darauf reduzieren wollte, ja. ist halt eben mit einem Punkt Vorsprung. Äh, eben in den UEFA-Pokal bekommen, als Fünfter damals noch. Ja. Ähm, ja, und deswegen hatte das auch elementare Auswirkungen so auf die Endtabelle. Und äh, dementsprechend... Ja. Ja. Spiel. Und jetzt pass auf, jetzt habe ich hier was gefunden. Ich hoffe, das klappt. Ich stelle mal mein, mein Mikro hier hin, weil jetzt kommen die O-Töne. Und da gibt es, und das finde ich so legendär, ähm, diesen leckeren, legendären O-Ton von Toni Polster, der also quasi auf der FC-Seite stand und das dann kommentiert. Das kommt jetzt so eine kleine Einleitung. Ich mache mal hier mein Mikro was lauter und hoffe mal, dass ihr das alle jetzt hört und du auch.
0: So. Die Kölner ihrerseits, sie schienen schon gerettet und standen nun wieder auf einem Abstiegsplatz. Auslöser dafür,
1: der hans von Schalke. Im Parkstadion hatte Kölns René Tretzschop die Führung auf dem Fuß, aber Oliver Held rettete mit der Hand. Schiedsrichter Kemmling hatte es nicht gesehen, stürmische Proteste. Das weiß ich, es kann sein, dass er von meinem Kopf an die Hand geprallt. das kann ich nicht sagen, da weiß ich nicht mehr. Es war ein klares Handspiel, der Schiedsrichter hatte es nicht gesehen, deshalb befragte er den Schalker Spieler. Ich habe es aus meiner Sicht nicht erkennen können, ich bin dazu zu dem Spieler hin. Habe den Spieler Hild an seine Ehrlichkeit appelliert, habe ihn gefragt, ob er Hand gespielt hat. Er hat geschworen, er hat den Ball mit seinem Kopf äh, ins Haus befördert. Hat
0: der Schiedsrichter Sie nicht gefragt, ob es Hand war oder nicht? Nein, hat er nicht. Der Schiedsrichter hat den hohen Held, den Oliver Hild, gefragt, ob es ein Handspiel war, der sagt nein. Und dafür soll er sein ganzes Leben kein Glück mehr haben. Und es kam noch dicker für die Kölner. Statt selbst in Führung zu gehen, kassierten sie in der 90. das 0 zu 1 Natal.
1: So, ja. das war der Ausschnitt. Ja. Ähm, und, also, wenn man es sich nochmal anguckt, wenn ihr auch dieses legendäre Spiel euch nochmal angucken wollt, es ist so herrlich, also, der schießt so ungefähr so aus. Metern so ein bisschen links versetzt, eben aufs Tor und äh, Lehmann liegt dann schon irgendwie so in der anderen Ecke. Und der steht halt einfach, letzter Mann da, und da gibt es, glaube ich, von der WM 2010 dazu, ach, er ist auch mal sowas gemacht, ja, und springt halt einfach so hoch, ne, und boxt ja, den Ball kann... dann mit der, mit der Hand so übers Tor, also es ist so herrlich. Ja, ja? und der Schiri hat auch freie Sicht, gut, er sieht es nicht. Und, ähm, ja, und das Legendäre finde ich halt, diese Aussage von Toni Polster, ähm, dafür soll er sein ganzes Leben lang kein Glück mehr haben. Ne? Wie so ein Voodoo-Fluch. <lacht> ähm, und das Krasse ist ja, bei Oliver Held zumindest, was so die sportliche Karriere angeht, stimmt das ja dann, glaube ich, auch so, oder? Ja, also ja. ich weiß nicht, was man danach von ihm gehört hat oder was er so gemacht hat, aber äh, irgendwie hat dieser Fluch so ein bisschen, glaube ich, Wirkung gezeigt, oder?
0: Ich jetzt auch sagen, ja, also ich gebe
1: jetzt mal ich gebe jetzt mal hier Oliver Held ein. Sollen wir einmal nochmal einen äh, Blick drauf werfen. Ähm, naja, also er hat zumindest noch bis die Saison 01-02 gespielt bei uns. Dann ist er irgendwie noch zum FC St. Pauli äh, für zwei Jahre. Ähm, ja, aber ich glaube, so viel gespielt äh, hat er dann dann nicht mehr. Und naja, wer weiß, was er heute macht, aber er jetzt irgendwie so sein, sein Leben lang kein Glück mehr hat. Äh, zuletzt war Co-Trainer beim TSV Kropp. So viel zumindest, <lacht> so viel zumindest dazu. Ja. Okay, ja. das war also mein legendäres Spiel. Stark. Ähm, Stark. Die, die rettende Hand von Oliver Held. So, und wir hatten ja letztes Mal dazu aufgerufen, da kam aber nichts von euch, also machen wir es jetzt nochmal. Ja. Ähm. Was sind denn eure legendären Spiele? Was sollen wir denn hier vorstellen? Ähm, ja, was hättet ihr hier gerne, äh, was wir nehmen? knappencast.mail.de, wo wir gerade schon mal dabei sind. Ihr empfangen uns natürlich auf allen Podcatchern dieser Welt. Und, Tim, da bist du jetzt wieder gefragt. Wie sagt man so schön? Äh, wir bitten jetzt unsere HörerInnen darum... Äh, fünf Sterne und eine positive Bewertung zu hinterlassen, genau. das hilft uns ungemein, höre ich immer in anderen Podcasts. Das ja, genau. hilft uns ungemein.
0: Genau. Bewertet uns, äh, gibt uns die verdiente fünf Sterne-Wertung <lacht> und dann äh, erreichen wir Sichtbarkeit und äh, ja, noch mehr, noch, noch mehr königsblaue Freunde und Freundinnen.
1: Ja, bedeutet äh, das, ich will, muss es jetzt aber auch mal ein bisschen erfahren, ja? Bedeutet das denn, dass wenn jetzt jemand keine, also sagen wir mal, der gibt gar keine Sterne und macht gar keine, äh, schreibt gar nichts da rein, ja. Das bedeutet dann, das schadet uns, weil dann in, ähm, keine Ahnung, dem Podcatcher eurer Wahl, äh, wenn man dann Schalke eingibt, dann kommt unserer sehr weit unten, weil wir halt eben keine Sterne und keine äh, positiven Bewertungen haben. Ist das dann so richtig? Also warum man überhaupt sagt, das hilft ja. uns ungemein?
0: Ja, genau, genau, genau. Also ähm, klar, wenn, wenn ihr mit unserer Arbeit zufrieden halt seid, dann bewertet uns äh, dementsprechend. Und ähm, ja, je mehr Bewertungen, wie der Marco schon richtig sagte, desto höher sind wir erreichbar, desto mehr ähm, Leute können wir damit erreichen, desto besser werden wir natürlich auch, weil je mehr Hörer und Hörerinnen da sind, desto mehr Feedback gibt es, je mehr Austausch gibt es mit euch. Und das ist ja das, wonach wir alle streben, sei es jetzt beim Fußball oder halt auch im Privaten, dass wir uns stetig verbessern besser für euch werden und ähm, ja wir alle eine gute Zeit miteinander haben. Deswegen gebt euch bitte die Mühe, macht die, äh, die, die Sterne, die ihr für uns entbehren könnt, äh, <lacht> haut die bitte halt rein, vielleicht noch ein zwei Sätze und konstruktive Kritik lieben gerne entweder zum Marco oder ja jetzt seit neuestem halt auch bei Instagram.
1: Fantastisch, so eigentlich ein schönes Schlusswort, auf das wir unser ganzes Leben lang ganz viel Glück haben werden. Ja. Ähm, also ihr dürft auf keinen Fall da reinschreiben, also es ist wirklich verboten. Die sollen ihr ganzes Leben lang kein Glück mehr haben.
0: Oh, ja? Das wäre echt, ja? wär echt gemein.
1: Das wäre echt gemein, das wäre der Toni-Polster-Fluch. Ja. Ähm, den wollen wir nicht. Nee, ja. nicht. Einmal UEFA-Pokalsieger, einmal DFB-Pokalsieger. Was ist das hier für ein Pokal? Muss ich jetzt gerade mal gucken. Ah, Einmal Landespokal, Schleswig-Holstein-Sieger. Das hat Oliver Held. Hm? Ähm, das sehe ich gerade noch hier so. Naja, wenn man sein ganzes Leben lang kein Glück mehr hat, dann hat man zumindest die drei Pokale.
0: Ja, okay, dann kann uns das doch einer wünschen. <lacht> ja, vielleicht
1: auch. Immer ja. noch
0: drei Pokale, ja.
1: Vielleicht auch. Und schaut es euch mal an, ist wirklich eine tolle Szene. Ist legendär. so. Beim nächsten Mal ist Tim wieder dran, äh, was ich jetzt schon sagen kann, nächste Woche fällt aus, ich bin unterwegs, da können wir nichts aufnehmen, das heißt, wir haben also nicht nur das Wolfsburg-Spiel, sondern danach auch das Union-Spiel und da haben wir einiges gut zu machen, ne, ja? also ja. Ähm, da glaube ich irgendwie an eine Überraschung oder an irgendwas Besonderes, also ich weiß nicht, für das Spiel habe ich jetzt schon ein gutes Gefühl.
0: Ja, lasst jetzt erstmal die Wölfe äh, zurechtweisen.
1: Lass erstmal die Wölfe zurechtweisen. Tim, es war mir immer eine Freude. Ich hoffe, euch draußen auch. Euch da draußen auch. Und bleibt uns gewogen und wünscht uns ganz viel Glück für unser restliches Leben. Und das wünsche ich dir auch, Tim. An dieser Stelle einfach mal so.
0: Ich glaube, vom Ableben hören wir uns hoffentlich. <lacht> Aber die, äh, ja, die äh, Glückwünsche oder die... Äh, ich bedanke mich natürlich auch mal wieder für, für deine Zeit, für eure Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und konntet ein bisschen was lernen, gerade die Kleinen halt. Ne? Mmh, die Leute,
1: die ja, scharf geschwungen. Ja. Denkt Groß dran, Blut an den Händen. Wenn ihr irgendjemanden seht, der irgendwo in der Wirtschaft ein großer Schauspieler oder irgendwas, die irgendwie so mächtig sind und aber auch so komische Augen haben und so ein bisschen verschmitzt grinsen, dann denkt euch, die haben Blut an den Händen. Unter Umständen. Ne? Wir wollen jetzt so, nicht okay. verurteilen,
0: aber so ein okay. Weinstein, oder wie der hieß, ja, der ist halt auch so ein. Oh, no, boah, nee, Gott bewahre. Also, ich will jetzt bestimmt nicht den Tennis und den Weinstein auf eine Stufe stellen, aber je höher man halt ist, desto tiefer könnten, hypothetisch gesehen und reine Spekulation, die moralischen Abgründe halt sein. Könnten. Na gut. Könnten. Belassen wir es dabei. Genau, alles im Konjunktiv.
1: In diesem Sinne, ähm, da wir ganz unten stehen, <lacht> kein Blut, nur Schweiß und Liebe gibt's bei uns. Hm? Für alle. <lacht> Bis demnächst, Glück auf und äh, viel Erfolg für die nächsten Spiele für uns alle.
0: Das wünschen wir uns allen. Danke. Ciao. Ciao, ciao, Glück auf.
1: Knappencast.
0: Zeig mir den Platz. Der Podcast vom geilsten Club der Welt. Der knappen mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de